0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Edmé Domínguez. En su comentario de hoy, la doctora Edme Domínguez Reyes, profesora en Relaciones Internacionales y Género en la Universidad de Gotemburgo, analiza el impacto de la propaganda rusa en el aumento de la popularidad del presidente Vladimir Putin, a pesar de que Rusia está registrando una cantidad significativa de bajas en Ucrania y de que la invasión no ha sido tan breve como calculó el gobierno ruso. Ya estamos a mediados de mayo y la guerra que dio comienzo el 24 de febrero y que según cálculos del liderazgo ruso duraría solo unos días, se ha prolongado más de dos meses y no tiene visos de llegar a su fin. El pasado 9 de mayo, durante la tradicional celebración de la victoria rusa de la Segunda Guerra Mundial, se esperaban declaraciones dramáticas de Putin, de que ya no era una operación especial, sino una guerra, lo que implicaba una movilización total de la población rusa, o mayores amenazas de armas nucleares, pero no hubo tal. Lo que sí se notó fue un desfile deslucido y a un Putin cansado y desgastado. Según las estadísticas venidas de Ucrania, se dice que Rusia ya ha perdido 25.000 hombres, pero claro, estas cifras tendrían que ser verificadas. Un cálculo de fuentes occidentales más fidedignas da un saldo de 15.000 bajas rusas en las primeras 5 o 6 semanas de la invasión. Cifra que coincide con las bajas rusas durante su invasión a Afganistán, pero durante un periodo de 10 años. Aún más interesante es comparar estas cifras con las bajas norteamericanas durante su ocupación de la misma Afganistán. 2.400 en un periodo de 20 años. Comparar las bajas rusas con las ucranianas es un ejercicio inútil por la variedad de cifras y fuentes poco verificables. Según fuentes rusas, las bajas ucranianas llegan hasta 23.000, mientras que según las autoridades ucranianas, estas no pasan de 3.000. Pero lo más terrible son los miles de civiles ucranianos que han muerto por doquier, por donde las fuerzas de ocupación han atacado o transitado. Y de nada sirve decir que hay bajas civiles en todos los conflictos. Una atrocidad no justifica la otra, y menos cuando es premeditada. Así que las cosas no van tan bien como las planeaba Putin. Aunque claro está, su respaldo popular según sondeos recientes llega al 80%. Otros sondeos occidentales le dan un 50%. Y uno se pregunta cómo es posible tanto apoyo en vista de tantas bajas y el aislamiento internacional al que está siendo sometida Rusia. Hay que recordar que la Primera Guerra Mundial con sus desastres humanos y económicos provocó en mucho la caída de una monarquía rusa que en efecto había cometido muchos errores, pero que tal vez no se hubiera derrumbado sin esa guerra. No en vano, señalaba Carl von Klauswitz, el analista militar prusiano del siglo XVIII, que una guerra puede ser tan peligrosa para el orden social del país que lucha como para su enemigo. Por el momento, este no parece ser el riesgo del Estado ruso, dado los niveles de apoyo arriba anotados. Y estos niveles se deben en mucho al rol ocupado por el megáfono de la propaganda oficial que ha eliminado toda voz alternativa. Durante 2021, el Estado ruso gastó 5 billones de rublos en sus diferentes canales propagandísticos. Este año su presupuesto se triplicó a 17,4 billones. Y esta propaganda es tan grotesca como Ucrania está controlada por nazistas, los ucranianos se matan entre sí y a su propia población civil, los asesinados en Bucha eran actores, etcétera, que es difícil entender cómo el ruso común y corriente se lo puede creer. Ya hay rusos que protestan, pero la represión disuade a la mayoría a manifestarse. Se contaban más de 15.000 encarcelados por estas protestas hace ya un mes. Y muchos disidentes han optado por el exilio, sobre todo los jóvenes, como ya lo hemos señalado en otros comentarios. Así que la propaganda se muestra súper eficiente, sobre todo en las generaciones de mayor edad, que creen sin chistar en todo lo que les dicen sus canales de televisión. No en vano, señalaba Hannah Arendt, la filósofa alemana exiliada en Estados Unidos a raíz de la Segunda Guerra Mundial, que las masas modernas no creen ni siquiera en lo que ven con sus propios ojos. No creen en datos duros, sino en sus propias representaciones siempre y cuando éstas sean consistentes con sus sistemas de creencias. Lo que nos recuerda la credibilidad de la que gozaron muchas teorías conspirativas antivacunas recientemente. Es así como se han dividido las numerosas familias repartidas entre Ucrania y Rusia. Sin ir más lejos, tengo el caso de una amiga mía ucraniana, residente en Suecia, con una hija en Kiev y otra en Moscú. La relación entre ambas hermanas se ha deteriorado ya que la residente en Moscú se resiste a creer lo que le cuenta la hermana que se quedó en Ucrania. Y la historia se repite en miles de casos ya que para muchos rusos es más fácil y cómodo creer lo que dice la televisión rusa que lo que dicen los familiares repartidos en Ucrania que, según la propaganda rusa, están siendo manipulados por la propaganda ucraniana. El problema para Putin y para la propaganda rusa es que la guerra continúa y no tiene visos de terminar a corto plazo. Y el alargamiento significa más y más bajas para un ejército que no se ve suficientemente motivado porque no comprende bien a bien el por qué está ahí. La propaganda e inyecciones nacionalistas que recibe no compensa sus propias experiencias de campañas militares mal planeadas y francamente desastrosas. Las fuerzas ucranianas de resistencia, por las que nadie apostaba en un principio, sí han recibido un apoyo militar importante de Occidente, pero son sostenidas sobre todo por una moral de resistencia y de rabia por esta absurda ocupación. Los casos de Vietnam y de Afganistán nos recuerdan que no fueron precisamente las potencias ocupantes las que vencieron. De hecho, es difícil encontrar en tiempos modernos el caso de una sola guerra de ocupación que haya sido ganada por el ocupante. ¿Por qué es tan difícil aprender de la historia? Para Radio Educación desde Suecia les habló Edmé Domínguez Reyes.